0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musik. Heute haben wir zwei hervorragende Zierspieler zu Gast, aber auch gesanglich und auf der Blasinstrumentenseite sind sie daheim. Sie verbindet eine lange Freundschaft und musizieren auch gern zusammen. Ich freue mich sehr, dass da sie Barbara Ströbel und Norbert Ebner. Grüß euch! Servus, grüß dich. grüß dich. Servus. Fangen wir mal mit der Barbara an, Ladies first. Norbert, uh, ich hoffe, das passt. Passt gut für mich. Babsi, weil bei dir ist ja schon ungewöhnlich, du hast äh, Posaune studiert. Genau, als Mädel nämlich.
2: Ja, das ist, also da habe ich tatsächlich diese Frage habe ich um, bei der Aufnahmeprüfung gestellt gekriegt. warum ich Posaune studieren wollte. Und ich habe die Tendenz, dass ich in Stresssituationen, ähm, wirklich nur die Wahrheit sagen kann und dann, <lacht> dann stehe ich so da und sage so, ja, ähm, also mir haben immer die Posaunisten so gut gefallen als kleines Kind und dann habe ich mir gedacht, aber eigentlich sind die ja teilweise voll schier und dick. Ich glaube, das muss am Instrument liegen. <lacht> ja das, Großartig. <lacht> ja, das ist... So was es. <lacht> Hast du auch in der Stimmlage erzählt? Ja, schon. Wahrscheinlich sogar sehr hochdeutsch sogar. Okay. Und was haben, was haben dann die Menschen gesagt dazu? Zu <lacht> der die haben gelacht, weil sie dachten, es ist ein Witz. Aber ich habe natürlich dann nicht gesagt,
1: dass es kein Witz ist, weil ich mir gedacht habe, hu, gut ausgegangen. ja Warst du dann auch eine der wenigen Mädels in dem Posaunenstudium?
2: Ja, aber es ist immer noch, also viele Mädels sind immer noch nicht. Das sind, glaube ich, pro Klasse vielleicht pff, ein, zwei
1: oder so. Genau. Was verbindet euch zwei? Weil ihr seid ja nicht zusammen in einer Gruppe eigentlich.
0: Es war bei auf einer Musizierwoche in Mautendorf. Die Barbara war da noch Über sehr jung. Die war 13. 13 ja. Ich war mit, mit meinem mit guten Freund, mit dem Stefan Schmidhofer dort. Und wir haben halt Zier gespielt. Die Barbara hat auch Zier gespielt. Und war offensichtlich auch von unserem Spiel begeistert und hat uns auch recht zugeschaut. und ja, weil hat gemerkt, so fech, dass, da, <lacht> dass da ein Interesse da ist und, <lacht> und klar, so, die Barbara kann man nicht übersehen. Und, ja, und, und seitdem weiß man, oder weiß ich, dass es die Barbara gibt.
2: Aber eigentlich war es immer irgendwie sehr geheim, die Freundschaft, weil es hat irgendwie nie wer von den anderen Musikanten mitkriegt Normalerweise gelingt ja das dann genau
1: nie, etwas geheim zu halten, nicht? gerade unter Musikanten.
2: Ja, aber man muss sagen, wir haben eigentlich viel andere Interessen, also wir dann irgendwie, also ich habe beim Norbert, seine Freund, habe ich den Beinamen Werkstatt-Barbara, weil ich manchmal, wenn ich da war, haben wir irgendwas in der Werkstatt gebastelt oder irgendwas, keine Ahnung, sonst was gewerkt. <lacht> <lacht> und, mhm. genau. <lacht> und dann war eigentlich so das Musikantenleben gar nicht im Fokus drum, ist es. Es ist gut gegangen bisher, aber heute ist das große Outing. Ja, weiß ja. Ich habe Angst. <lacht>
1: <lacht> ihr werdet es auch nicht mehr erfangen, lauter Feedback dann uh, auf einmal. Ja, genau. <lacht> gut, ihr seid ja beide auch harmonikaspieler gell? Um, aber natürlich aus unterschiedlichen Gegenden. Merkt man das auch in eurem Spiel? da sie sagen, dass ihr unterschiedlich spützt?
0: Ich glaube schon. Es ist so, also ich habe mit sechs Jahren ich das Ziehharmonika-Spielen gelernt. Um, oder habe ich angefangen, Unterrichtsnehmer Unterricht zu nehmen. Und zwar Manfred. Und ich finde, dass der eine ganz eine besondere Spielweise hat und die er an seine Schüler weitergeben hat. Also wenn man mich und Stefan zum Beispiel gemeinsam spielen hört, wissen Leute, die sie halt in der Musik, in der Volksmusik im Speziellen auskennen, ja, das, ich habe es beim Riesen Manfred gelernt. Gell, und so. Also das finde ich, dass man das schon merkt.
1: Wie merkt man es? Was, was ist der Stil?
0: Ja, ich glaube, dass, das, dass der Manfred in der Lage war, da so also ein Gefühl für die für die Musik zu vermitteln, nicht wie das Stück jetzt zu spüren ist, sondern wie man spürt und wie man da sie, in was in, in die Musik einlebt. Und das ist ganz was anderes, wie wenn man es quasi schulmäßig lernt. Du musst die Noten so lang spüren und dann kommen die Noten so lang. Das ist, ich glaube, dass der einfach so einen, so einen pragmatischen Ansatz gemacht hat, dass er einfach das weitergeben hat, so wie es er in seinem langen Musikantenleben quasi hat und, und, und auch praktiziert hat und gesagt hat, ja, das ist gut und so gibt es meine Schüler weiter.
3: Mhm.
0: Ich finde, wenn man ja heutzutage finde ich, ist, ist so ein Unterricht sehr ja, schulbuchmäßig. Also, da gibt es der, der Rieser Manfred hat jetzt keine, keine Ausbildung als, als Musiklehrer, der hat, der hat kein Studium gehabt. Heutzutage, wenn ich ein Musiklehrer geht, dann hat der ein IGB-Studium oder hat halt an der Universität das studiert. Und, und da kommt sehr viel gleich, gleiche Lehre aus, würde ich mal sagen. Ich will nicht behaupten, dass jeder da jetzt gleich unterrichtet, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass da nicht so viel Diversität dann zustande kommt bei den, bei den Schülern, als wir, so wie es halt bei mir gewesen ist.
1: Papsi, mhm. was würdest du sagen, deine Spielweise, wo kommt deine her, wie, wie ist deine? Also ich bin ähm, von klarweg eigentlich, was mein,
2: Spülen betrifft, weil bei uns ist ja eine reine Sängergegend, also instrumental habe ich von, von eigentlich da von meiner Gegend gar nichts mitgekriegt, aber instrumental habe ich dann über einen Bichler Hans und über einen Bichler Wolfgang, der dann, den ich später zu meinem Firmenpartner erwählt habe, <lacht> habe ich da eigentlich stilistisch voll viel mitgekriegt. Also die Spielweise, da die eigentlich so beschreiben, dass es so ein totaler äh, vorher ja spannender Wechsel zwischen ganz, ganz gefühlvoll und teilweise voll ruhig und dann wieder extrem ruppig und leidenschaftlich ist. Also das ist das, was ich voll gern mag, was ich vielleicht den anderen Gegenden, was beobachtet, dass es teilweise viel gleichmäßiger ist und der Aufbau von den Phrasen viel gleichmäßiger und die Übergänge gleichmäßiger sind, ist beim Spielstil, den der Wolfgang eigentlich so früher gespielt hat und da der Hans sind das viel spannendere, unvorhersehbarere Wechsel zwischen eben so einem ruppigen und einem ganz, ganz ruhigen Spielfluss und das hat mir immer viel taugt und ja, da bin ich irgendwie auf der auch eingewachsen.
1: heute noch deine Art zu spielen? Ähm, ich glaube, wenn man so früher beginnt
2: und dann auch so eine so Freude drin sieht, so zu spielen, dann bleibt natürlich dieses Basis immer erhalten. Aber ich glaube schon durch mein Klassikstudium und dadurch, dass wir daheim einfach ganz viel gesungen haben und wir auch irgendwie ich weiß nicht mehr haben, Platten von Beethoven gehört und dann ein bisschen zu Jazz und dann halt noch ab und zu Elvis oder Dean Martin und sonst haben wir halt gesungen und ich glaube, das spielt schon alles mit ein in den Spielstil, also ich weiß nicht, wie es
1: jetzt mittlerweile ist,
2: so ein
1: bisschen verändert natürlich schon. es seid ja beide, glaube ich, schon aus Volksmusik-affinen Familien, aber bei dir haben ist viel sonst war auch, Ja, genau. Ähm, hast hättest du auch gesagt, dass die das geprägt hat und dass du das halt von klein auf aufgesagt hast? Ist
0: richtig, würde ich so sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt mit sechs Jahren Ziermonika-Lernen angefangen und meine Eltern waren in einer Volkstanzgruppe, Salzburger Tanzer so heißen die, und da habe ich in, in Kontakt gekommen, eben mit dem Volkstanz selber, also mit dem Tanz, aber dann auch mit der Musik dazu. Und meine Eltern oder meine Mama waren da äh, federführend, ähm, da hat es einmal ein Jubiläum gegeben und das war im Leinerhof, wo ich mich richtig erinnere. Und da war ich halt als zwölfjähriger Bub dort und habe auch Zier mitgenommen, weil der Musikant geht nie ohne sein Instrument aus dem Haus. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich natürlich da die Zielmonik mitgenommen und habe das erste Mal an dem Abend vor den, vor den ganzen Tänzern gespielt und da zum Tanz aufgespült. Und da ist er gleich dann der Obmann mich herangetreten und hat gefragt, ob ich da nicht als Musikanten anfangen möchte, weil natürlich der Musikant, der da damals noch gespielt hat, schon ein bisschen älter war und da mit dem Aufhören äh, gedroht hat. Getroht, ja, genau. <lacht> mit dem Gedankenspieler aufzuhören. Und natürlich habe ich dann noch ein paar Jahre mit dem gemeinsam das gemacht und ich habe mal ähm, Volkstänze gelernt, habe mir gezeigt, wie die Abfolgen sind. Das ist ja ganz speziell gerade bei irgendwelchen Figurentänzen. Da spielt man nicht einfach nur das Stücke und ist dann aus. Da muss man ein bisschen schauen, wo sind die Tänze in der, in der Abfolge vom Tanz und so. Und somit... Finde ich schon, dass mich das eigentlich sehr geprägt hat, die, der, der Volkstanz der Eltern. Ja. Also, ich bin nach wie vor auch der Musikant von dieser Volkstanzgruppe. Wir haben ein ja, 25-jähriges Jubiläum einmal gehabt und jetzt ist dann bald das 30-jährige an der Reihe.
1: <lacht> und wie schaut es dann selber mit Tanzen aus? Weil immer die Musikanten, die nur spielen, tanzen dann nicht.
0: Genau, also eigentlich ist es ja nur viel da die Aussage, die Musikanten kennen nicht Tanzen. Ja, das jetzt sie nicht gesagt. <lacht> Aber. Ähm, ich würde von mir behaupten, dass ich tanzen kann. Mhm. Und ich habe bei den Volkstanz, also ich glaube, ich komme jetzt nicht zutrauen, dass ich einen Volkstanz jetzt vom Fleck weg jetzt tanze und alles richtig mache. Aber wenn, ich, wenn man den wert sorgt, kann ich den natürlich schneller erlernen als wie einer, der den noch nie gesehen hat. Mhm. Ich glaube, also ich muss mal einen schaffen, Kurs Vorteil. bei dir machen.
2: Ja.
1: Tanst du nicht, Babsi? <lacht> äh, wann soll ich das machen? ja. <lacht> Mit dem stößt, so wie wir es ja halt da gelernt haben. <lacht> ja, und das mache ich ganz geheim. Ja, achso, ja, ja jetzt haben wir wieder bei der Geheimniskämmeri. <lacht> genau. <keine Chance. lacht> Norbert, wenn du sagst, deine ja. Mama war da federführend in diese Volksgangsgruppen, das ist ja dann schon auch alles ganz traditionell. War das dir immer wichtig, dass du in der traditionellen Schiene bleibst oder bist du dann schon auch mal ein bisschen ausgekrast?
0: Mir war das schon wichtig. Also es ist mir auch so vermittelt worden, dass das wichtig ist. Und je öder das man wird, desto mehr wird dann, glaube ich, das auch Bewusst, dass das wichtig ist, dass also, man das so wie wir es lernen und wie das heute hergebracht ist dass man das schon irgendwie weitertragen sollte, die, die Traditionen und, und das, wie es äh, ja, wie musiziert worden ist und so. Aber es soll nicht heißen, dass ich mich gegen keine Weiterentwicklung strebe oder dass ich nicht selber schaue, was gibt es sonst. Ich habe zum Beispiel eine Klarinetten gelernt dann in späteren Jahren und habe mit der Klarinetten dann äh, in Richtung Jazz mich interessiert und habe da ein paar, ein paar Gigs mit der Klarinette und Jazz gespielt. Mhm. Ähm, klar, das hat mir auch Spaß gemacht und finde ich auch gut. Mache ja, ja wenn es sich ergibt, auch, auch wieder. Nur was ich heute halt finde, dass man heute halt nicht, also die, die Mischerei finde ich nicht so ideal. Mhm. Weil der, die, die Stile verlieren dann auch irgendwie an, an, an mhm. Entwicklung. Oder an Kraft also, manchmal. An Kraft, ja. Weil wenn man, wenn man das zusammenwirft in einen Topf, wie soll dann das Ursprüngliche sich weiterentwickeln können, wenn das dann zusammen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt <lacht> gut rumkommt. Also, es, es gibt ja so viel Crossover und solche Sachen. Ah, ja. mhm. Klar es ist das eine Weiterentwicklung, aber das würde ich jetzt total als eigenständige Musikrichtung auch betrachten. Nicht als weiterentwickelte Volksmusik oder als weiterentwickelte, so, wenn ich jetzt die Richtung Jazz hernehme, als Weiterentwicklung des Jazz-Stils, mhm. weil sie eine Mischung von beiden ist.
2: Also du meinst, dass die Volksmusik, wenn sie sich weiterentwickelt, nicht gleichzeitig Crossover bedeutet, sondern ja, genau. dass Volksmusik sowieso sich anders weiterentwickelt ja. und eben das gemischte Crossover entsteht, wenn man halt bewusst die Stile, genau, bisschen, Stile, so, okay. Stile okay. mischt. Genau, wenn man Stile mischt. Ja, das stimmt. Die, die Volksmusik ja.
0: kann sie ja weiterentwickeln. Ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt. Hat sie ja. Da, da, genau, ja. ja. Und, und ist ja nicht gesagt, dass jetzt alles schon komponiert worden ist oder dass es alles schon gibt. Mhm. Wie immer wieder gibt es ein Stick, die denkt man, boah, das ist klasse, das hat, sich, das hat einen Schmiss oder da ist eine Melodie drin, die man sich einfach merkt. Wird es immer wieder geben. Und und ich finde es halt wichtig, dass das in dem Rahmen Volksmusik bleibt. Und daneben kann man halt dann Grosso machen, wenn es sich Und der Jazz kann sich auch so weiterentwickeln, wie er halt sich weiterentwickelt. <lacht> genau.
1: Wir hören jetzt zwar ganz traditionelle Stücke von der Salzburger Festtagsmusik mit dem Norbert an der Zierch. <lacht> Thank you. du bist ja auch ganz früher schon zum Singer gekommen, hast du ja gesagt, er war Singer bei euch daheim. War das einfach auch immer ein Hat es gar nichts anderes gegeben? War das einfach Bestandteil des Lebens?
2: Ja, also ich habe jetzt so voll in Erinnerung, wenn wir daheim gesessen sind und auch ganz klar waren. Also ich habe einen jüngeren Bruder Und wir haben dann, weiß ich nicht, dann eben irgendwas gezeichnet oder so und die Mama hat halt irgendwie gekocht oder was zusammengeräumt oder wir haben auch Hausübung gemacht später in der Volksschule. Dann haben wir eigentlich immer so vor uns hingesungen, dreistimmig und haben das, glaube ich, gar nicht so recht bemerkt, dass wir da jetzt singen. Wir haben einfach immer so dreistimmig vor uns hingesungen. Und das ist eigentlich voll cool, weil ich glaube, dann fühlt man die Dreistimmigkeit und tut es jetzt nicht irgendwie kognitiv diese Stimme da dann dazu lernen, sondern dann spürt man so diese Frequenzen, die sie ergeben aus der Dreistimmigkeit. Und das ist eigentlich das, was glaube ich auch voll für Menschen, wenn was dreistimmiges hören, spüren und was sie so berührt. Also jetzt nicht diese drei Stimmen, die einzeln halt so und so klingen und dann fügt man sie zusammen, sondern das, ja, dieser Schöne Spannungsaufbau, der sich durch die drei Frequenzen ergibt. Und
1: es ist ja halt da so in der Familie, die harmonieren halt einfach aber besser, finde ich.
2: Ja, das hast heißt du immer. Enge Stimmen ähm, machen den schönen Dreiecksang. So mhm. heißt es immer, genau. Siehst du
1: das also oder ist dann einfach eine Übungssache, wenn man mit anderen Leuten und gründet?
2: Ähm, ja, es ist schon ein bisschen eine Übungssache, weil man sie wieder auf die Farbe einlassen muss, weil jede Stimmfarbe hat ja andere Obertöne. Und jeder nimmt ja, glaube ich, trotzdem Intervalle oder, oder Dreiklänge ein bisschen anders wahr, je nachdem, wie gut das Gehör ist, sowieso. Aber auch, ich glaube, je nachdem, wie er vielleicht in der Phrase die Gerade die, den Melodiebogen da, oder also wie er gerade wahrnimmt, wo er gerade selber ist, singt das vielleicht ein bisschen eher von unten an oder ein bisschen von oben oder schleift den Ton irgendwo hin. Das ist überhaupt bei uns in unserer Singtradition aus dem Schneeberggebiet, dass da schleift man recht viel an und singt man nicht so ost rein, weil viel mehr, ja, viel mehr so mh, raues und, und ein bisschen Rohes drinnen ist und viel mehr natürlich. Und da muss man sie dann wieder drauf einstellen, wenn man mit wem anderen
1: singt. <lacht> <lacht> Aber die Babsi hat eben immer schon mit ihrer Mama angesungen und da gibt es eine ganz a liebe alte Aufnahme, wo man schon das Talent von der Babsi außerhört. Und gleich drauf Hermann Jodler von die Schneebergburm, die eben diesen einzigartigen Gesangsstil aus der Barbara ihrer Heimat präsentieren.
3: <lacht> Then we
1: hast du ja schon viele Richtungen ausprobiert.
2: Ja, also das, was ich jetzt eigentlich selber so mache, das, was ich so selber so schreibe, ich nenne es immer gern österreichisches Chanson, mhm. weil das heißt alles und nichts und da muss ich es nicht genau ausführen. <lacht> <lacht> das, genau, das habe ich eigentlich vor, ich weiß nicht, so vor um, sechs, sieben Jahren so begonnen und natürlich ist das ein bisschen geprägt von, von dem, dass ich schon viele Jazz-Standards früher gehört habe, besonders gern Balladen. Also akkordisch habe ich dann natürlich von da ein bisschen was, aber ich sing im Dialekt. Das heißt, das ist jetzt schon wieder sehr nahe an dem, wie ich persönlich einfach bin und wie ich mich ausdrücke. Und genau, also es ist... Ja, das ist immer schön, wenn man selber Musik schreiben kann, weil dann kann man das machen, was man gerade Lust hat und ich kann man das schreiben, was ich gerade singen möchte. Und
1: das macht Spaß. Ja, und wenn man da eine hört, das hat schon als sehr viel Tiefgang, würde ich sagen, oder? Also da steckt schon ein Message hm. dahinter.
2: Ja, das ist das ist immer lustig, weil ich glaube, jeder, je nachdem, wie er gerade selber drauf ist oder wie viel Tiefgang er an den Tag legen möchte, hört es anders. Also ich glaube, meine Texte sind sehr vielschichtig. Man kann eine lustige Oberfläche hören, aber man kann auch... An, an, ja, einfach so ein, ein Konflikt, der sich zwischen Menschen automatisch ergibt, den kann man auch außerhören, aber man kann auch so einen Selbstlernprozess oder einfach so natürliche menschliche Themen außerherren. Also es ist immer cool, wenn dann Leute herkommen und einerseits die, die Rückmeldung ist, ha, voll witzig und bei anderen dann, boah, krass, eigentlich, das ist das, was mich gerade daheim beschäftigt. Ich habe voll viel draus an Energie gerade gezogen
1: und danke dafür. Genau. Mhm. Jetzt finde ich immer, ähm, Singen ist definitiv intimer und persönlicher als wir äh, Instrument. Und du kennst jetzt beide Seiten natürlich, weil du singst und äh, mhm. zugespielst und ja. dann auch noch ein, ein Blasinstrument. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ähm, ja, also ich finde auch,
2: dass Singen ganz, ganz, ganz ähm, am nächsten am Menschen und auch an der menschlichen Seele und an der persönlichen Ausdrucksform dran ist. Ich glaube, ein Mensch kann sie übersingen. Wenn er nicht eine totaler tolle, geschulte Stimme hat, kann er sie übersingen fast nicht verstellen und kann seine echte Emotionen fast nicht verstecken. Darum finde ich es voll wichtig für alle Musikanten, dass sie singen. Also das ist auch was, was ich, wenn ich Ensemble unterrichte oder so, dann lasse ich sie eigentlich immer singen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig fürs Zusammenhören, aber auch fürs Spieren von der Musik und ja, Norbert, du hast ja, auch, du hast ja auch mit dem Ding, mit dem Fuchsberger Martin, so Gesangsprojekte gemacht. Gell? Ja, genau. Zeigst ja. du das auch, so, dass Singen wichtig ist?
0: Sehr auch ja, so, ja. Und auch von meiner Kindheit her, also die, ich war beim Kindersingen mit der Landa Ruprecht. Das ist sehr lang her. Nur irgendwie hat das bei mir nicht so gefruchtet wie bei der Mauer. Das, <lacht> das Singen in, in der Familie bzw. in der Kindheit. Du musst
4: in der, in der Dusche ja. musst du singen.
0: Und, und, die, und also ich merke das auch, es ist, wenn man das nicht wirklich regelmäßig macht oder dann auch von, von klar auf, das ist fast ein bisschen ein Defizit. Mhm. Also, wie die Barbara sagt, dass man die Dreistimmigkeit fühlt und das nicht jetzt irgendwie ähm, methodisch da machen muss, so wie die dritte Stimme geht, wie die zweite Stimme geht. Ähm, das geht mir ab. Also klar, ich glaube, das kann man auch trainieren, das kann man auch üben, aber müsste wir halt wahrscheinlich mehr machen. Aber ich tue mal, also ich, ich habe eben. Wie die Baba gesagt mit Martin Fuchsberger ein paar Gesangsprojekte gemacht. Wir haben ein Weihnachtsprojekt einmal gehabt und ich habe mit einem Viergesang mit Martin zusammen gesungen. Und das war wirklich eine harte Überarbeit für mich, dass ich da den, äh, ja, gut, die Stimmen lerne und auch die, den Zusammenklang der vier Stimmen da gut unterstütze.
1: Vom Norbert haben wir leider keine Gesangsaufnahmen gekriegt, aber dafür von der Babsi. Und da haben wir jetzt ein Liedl gemeinsam mit Johnny Bär mit dem Titel oder stickt dir.
4: Dass mir nur mehr streitet werden. Was ist und das für ein Leben? Ja, was immer du erwünscht von mir. nicht geht. Drum los mach's doch bleiben. Es wird eh nix.
1: Jetzt sag, ihr habt euch kennengelernt auf der Musiewoche in Mauterndorf. Ähm, jetzt ist das ja eine Institution, gell? und generell diese Musiwochen, die haben lange Traditionen. Ähm, was ist das Besondere an diesen Musikantenwochen? Warum sind die so beliebt und warum sind die wichtig?
2: Also, das, was mir sofort einfällt, ist, Ich glaube, es gibt tatsächlich einen Haufen vielleicht Musikschüler oder so, die gar nie so richtig mitkriegen, wie das eigentlich ist, wenn man so wirklich befreit musizieren kann in mehrere Wirtshäuser, gleichzeitig an mehreren Ecken und Enden. Weil das, was früher noch normal war, dass man einfach in einem Ort mehr im Wirtshäuser gehabt hat, wo alle zusammen musiziert und gesungen haben, das haben die meisten in unserer Generation gar nicht mehr miterleben können. Also ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, warum die Leute das so lieben. Weil das, was früher vielleicht normal war, das muss man jetzt sozusagen wirklich extra organisieren und darum glaube ich, ist das sowas Tolles für viele.
0: Es sind noch viele viel Schüler oder viele Musiker, also die, was Instrument lernen die lernen es daheim für sich genau. spielen, üben und kommen nie aus dem Umfeld außer. Und wenn es dann auf so einer Woche haben, sie dann wirklich die Chance, mit gleichen.
2: Ja, was, da wird man, mit die mit, Musik dann gelebt als Menschen, das,
0: was die auch es spielen, ist, genau. Spielen.
4: Mhm. Voll.
0: Und dann merkt man, wie, wie, die, wie eine Musik verbinden ist. Weil da kommen wirklich aus ganz Österreich, teilweise also aus Bayern, aus Südtirol kommen da die Leute zusammen und dann musiziert der Schüler aus dem Norden mit dem Schüler, mit der Schülerin, was auch immer. <lacht> aus dem Süden. Und. Und das funktioniert. Also.
1: Und ich glaube ich, das tut man ja dann auch wirklich Jahr für Jahr. Und wie ist das dann, wenn man quasi als Besucher und dann irgendwann als Referent bei so Wochen ist? Weil das ergibt sich ja dann auch automatisch.
0: Ja, klar, das ist, man kriegt da riesen Riesenverantwortung zugeteilt. Und man will natürlich den, die Erwartungen, die an dann an einiges gestört werden, schon bestmöglich erfüllen. Und du meinst so ein Rausch. <lacht> Also, als Rekorrent. Ja, genau, das muss man auf alle Fälle der sein, Film. trinkfest <lacht> und in der Lage sein, dass man am nächsten Tag dann wieder gut unterrichtet. Nein, also ja, es ist schon herausfordernd und aber auch schön, wenn man sieht, wenn dann beim, um, also ich habe in, in, in Oberalm, war jetzt zwei, drei Jahre Referent, waren dann am letzten Tag, wo halt die Eltern kommen und die ganzen Teilnehmer da Bisschen so einen Vorspielabend machen und sagen, was lernen, wenn man dann da sitzt und selber mehr nervös ist als mit die, die Schüler, die was gezeigt hat und die das dann gut machen, das erfüllt und dann auch mit Stolz. Aber im Prinzip war es für mich total äh, eine große Herausforderung.
1: Aber mhm. du, glaube ich, hast ja auch mal mit dem Andi Salchek, oder der hat die auch irgendwie geprägt, glaube ich, oder?
0: Genau, also durch, wieder durch meine Eltern, die haben die haben wir an Andi kennt und die haben wir an Franz Schwab kennt Und die haben wir teilweise bei, der, bei unserer Nachbarin aufmusiziert. Die haben wir an Probenabende bei, da gehabt. Und da bin ich ja halt in direkten Kontakt des kleiner bur mit der Hofanger Musikum und eben als, als Ziervorbild auch mit dem Andi Seuchäcker. Und habe auch die CD auf und runter gehört. Und ja, das hat mich auch in gewisser Weise geprägt, weil der Andi Solchecker, das war einer von den ersten Zirchspielern, die auf der Ziermonika ein bisschen mehr gemacht haben. Also wie das normale Akkorde, Zug, Druck. Also wenn man sich heute die äh, stücke anhört, gerade wenn es jetzt, ja, wer spielt der halt Zirch studiert. Das sind hochkomplexe Stücke, wo man eigentlich sagt, dass man aus einem diatonischen Instrument sowas rausbringt, das ist ja ein Wunder. Ähm, die Entwicklung ist da schon eben viel früher losgegangen. Und da ist eben der Andi Salcheker so einer gewesen, der mit seiner Choräle und, und mit wirklich ähm, hochaufwendigen Stücken gesorgt hat, was aus dem Instrument eigentlich also was mit dem Instrument eigentlich möglich ist. Und das hat mich auch sehr äh, beeindruckt natürlich. Und dadurch, dass ich dann die CD oft gehört, gehört habe, hat mich auch sehr spielweise da beeinflusst.
1: Unverkennbarer Klang vom Andi Salcheker. Liebe Babsi, lieber Norbert, danke, dass ihr heute da wart und ich wünsche euch nur einen schönen restlichen Advent und dann schöne Weihnachten. Danke, danke ebenfalls. Dir. Und die Babsi hat es perfekte Liert für die Stadizeit. Damit, sage ich, euch beim heintigen Podcast. Wir hören uns das nächste Mal wieder mit unserer Silvesterausgabe mit Richie Dettinger und Patrick Eisel. Bis dahin sage ich danke fürs Zulassen, beim Servus Musilosen und schöne Weihnachten.
4: Wann ich plötzlich aufwach und ein Engel bin, versprich ich dir eins, dass ich zwei Nacht auf die Ocht gehm werd, wie ein Wunder, a Ob die Bladen voll, ob Frühling kommt, ob Schnee oder Ring. Denk grad du so ist immer home und von mir meinen Sehn. Wann ich plötzlich aufwach und ein Engel bin, versprich ich dir eins, dass ich zwei Ob Schnee oder Regen, Denk grad, du, so ist immer Weihnacht und von mir meinen.